0: Mujeres Rurales, costumbres, educación, tecnología, familia. Mujeres Rurales,
1: por Nacional para todo el país. Un nuevo encuentro en Mujeres Rurales. Hoy también una temática que nos vamos a localizar eh, geográficamente en el noroeste argentino, eh, con respecto a lo que allí se está trabajando, a partir de lo que eh, se hace desde cambio rural, pero con más especificaciones. El trabajo. De campo, pero ese de campo que se hace caminando, ¿no? A pie, mirando de cerca a la gente, acercándose a la gente Y viendo cuáles son sus necesidades y tratando de responder de qué forma Y bueno, capacitando, estando cerca, brindando herramientas De esto va a tratar el programa del día de hoy eh, muy interesante. Así que bueno, si vos eh, te tenés ganas o tenés algo para comentarnos, te recuerdo nuestro WhatsApp, que es el 11 53 75 0640, el 11 53 75 0640. Y el correo electrónico, te lo recuerdo también, mujeresruralesarg de Argentina, arroba gmail.com. Estamos ya mismo, eh, vamos a ir al tema porque a veces el programa de media hora nos queda un poco corto y ya mismo presento a Fabiana Bricio, ella es ingeniera agrónoma, especialista en políticas públicas y terminando la tesis de maestría en desarrollo rural, trabaja en desarrollo rural hace más de 20 años para el ministerio y hoy en cambio rural coordina el noroeste argentino que está integrado por estas provincias. Mirá qué grande que es la región. Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Y además es responsable del equipo de nacional de capacitación. Fabiana Bricio, gracias por acercarte a la radio. Gracias por la invitación, Silvia. Qué, qué tarea amplia tenés.
0: Sí, sí Recorres
1: mucho las provincias
0: Demasiado a veces Sí, sí. Eh, Bueno, primero agradecerte la, la posibilidad es de placer. estar acá compartiendo lo que hacemos desde, desde el Ministerio con el programa Cambio Rural eh, y sí, lo, lo que nos toca Somos, en el programa Cambio Rural Somos seis eh, coordinadores territoriales Está Patricio, que es el coordinador de, de extensión Patricio Quinos que Patricio Quino, que estuvo veces. ya, por eso sí, lo nombro sí. eh, Después está Diego Velardoquio, que coordina Cambio Rural Y en los territorios eh, en, en todo el país, que somos seis eh, Estamos divididos por NOAA regiones. Seis regiones claro. NOAA Noreste, NEA, eh, Cuyo, Centro, eh, Buenos Aires, La Pampa y
1: Patagonia. ¿Y a vos te tocó el.? A NOA. mí me tocó NOA porque además yo vivo en Salta. Sí, recién contabas, porque bueno, el programa lo hacemos acá en Buenos Aires, se escucha en muchas eh, radios de diferentes puntos del país, donde hay emisoras de Radio Nacional. Y Fabiana, eh, con esto, con esto de la primavera que a veces hace calor y hace frío, este bueno. A veces no sabe uno cómo vestirse. Sí,
0: creo que no, no no estuve muy acertada con la ropa y los zapatos que... Nos pasa a todos. Estoy viendo ahora qué más me puedo poner.
1: Claro, pero Fabiana, para poner en tema a la gente y después pasar específicamente a, a tu función y, y a ir hilando finito en, en lo que vos haces en el NOA, recuérdanos qué es Cambio Rural, por favor.
0: Bueno, Cambio Rural es un programa que... Se fue creado en 1994, uh -huh. tú pasó por distintas etapas eh, y más que nada fue un programa creado para atender un estrato de productores eh, medianos, uh -huh. eh, ni tan pequeños ni tan grandes. Eh, porque en ese momento existía otro programa que se llamó Programa Social Agropecuario que estaba dedicado a los productores más chicos y a las familias de productores más chicos eh, y entonces este fue un, un programa que, que se armó para atender otra, uh -huh. otro estrato que estaba como desatendido. El programa tuvo distintas, distintas eh, etapas, pero lo que mantiene centralmente es que propone el armado de, de grupos uh -huh. Eh, en este momento los grupos pueden ser de entre 8 y 11 titulares, que pueden ser varones o mujeres, eh, que estén a cargo de, 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 de la explotación o a cargo de las tareas de, de determinada producción. Eh, la propuesta es que trabajen en conjunto y que en este encuentro... Eh, en torno a algún objetivo en común, que uh -huh. es lo primero que los que los, los eh, congrega uh -huh. o convoca, eh, trabajar a esa temática intercambiando sus saberes, incorporando los saberes de un promotor o una promotora que, 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 que trae, por supuesto, un, una, una forma de ver distinta, de uh -huh. afuera en general, porque, porque los que somos técnicos o los que estamos formados para este tipo de trabajo... Muchas veces estudiamos en, en la ciudad, yo sí. estudié en la UBA, claro. y Patricio también, así sí. que como que uno trae otras formas de ver, y es muy bueno el encuentro que se da en ese intercambio y construcción entre, entre esos ahora que, integrantes. Ahora
1: que nombras a Patricio, en su momento, él habló, habló de un gran censo que se hizo, creo que en 2018, ¿puede ser? Sí. Y que hace en este 2019 se fue como desglosando, y aparecen datos muy importantes que son fundamentales para el trabajo de ustedes.
0: Sí, por ejemplo, te decía, son grupos, entonces en base a la relación que nosotros tenemos con estos grupos, que es que hacemos un aporte al, al grupo para que le pague parte de su sueldo al promotor, los promotores de una zona trabajan con un agente de proyecto que puede trabajar para el Ministerio o para el INTA, uh -huh. porque es un programa coejecutado con el INTA. Claro. Eh, Recién me preguntaste, porque, porque esto lo dije para hilar con lo que me acabas de preguntar. que el el censo? Ah, bueno. Entonces, como tenemos acceso a esta cantidad, en este momento debemos estar teniendo 500 grupos activos en todo el país. Y tenemos un sistema, desde Cambio Rural, eh, que funciona en el Ministerio, eh, un sistema informático que nos permite Bien. hacer encuestas, censos, analizarlas. Y bueno, salen eh, muchas cuestiones. Uh -huh. eh, por ejemplo, sabemos que la mayoría de los titulares de los grupos son varones. Eh, tenemos un problema, que para mí, un problema de, de, de invisibilización porque muchas veces hay mujeres opinando y en muchos de los cursos que estamos haciendo nos dicen, sí, porque después vuelve a la casa, o como decía Patricia el otro día, uh -huh. viene el varón a la capacitación y después le tiene que estar explicando a la señora en vez de mandar directamente... ¿Por qué no fue la señora? Claro. Entonces ahí estamos indagando. ¿Habrá mucho eh, de
1: cultural eso? O? Y sí, sí, es
0: lo mismo que pasa en la ciudad. En la ciudad estará hoy un poquito más atenuado, pero pero sí, el, 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 la ruralidad tiene, tiene una
1: arraigo a la cosa. Tradicional. Y excepto
0: sea que es una mujer jefa de familia que se quedó sola porque o Diferentes porque el motivos. marido, porque la pareja, porque murió, porque emigró, se porque se separó, por lo que fuera. Eh, es muy difícil llegar y que te lo primero que te digan es que el, la titular es ella o comparto o, Después sí, te dicen no porque decidimos juntos Pero lo cierto es que el que se presenta y el que sale al espacio público es el varón Y eso sigue siendo así
1: Vos te especializaste también eh, en la cuestión de género y generaciones
0: que sí, Eso también justamente, viene bien
1: explicarlo porque eh, son dos puntas que se tocan muy sensiblemente Sí, justamente ahora estamos...
0: Eh, en todo el país, eh, ya en el NOA tuvimos un curso en Tucumán y otro en La Rioja, eh, con equipos de INTA y con equipos de Cambio Rural y con los eh, promotores y promotoras también de los grupos de... Eh, abastecimiento local, que uh -huh. se llaman GAL, que con los que trabaja el INTA. En el territorio en general compartimos, eh, con, en las agencias de extensión de INTA, el territorio es compartido por las tareas que hace el INTA y por los promotores de cambio rural y los promotores de, uh -huh. de estos grupos GAL. Y bueno, eh, estuvimos trabajando con dos capacitadoras de INTA y dos... Eh, que no son de INTA, que son más de especialistas en género, eh, el tema de desarrollo territorial con enfoque de género y generación. Uh -huh. eh, un poco para ver todo este tema de, de, de cuán invisibilizada estaba la mujer y qué pasa en el recambio generacional en, en estas empresas familiares. Uh -huh. Porque el, el censo se planteó como un problema eh, en algunas familias esta temática la están hablando uh -huh. eh, y saben que no sé, los hijos no se quieren hacer cargo o saben que sí se quieren quedar, pero lo que nos llamó la atención es que había un porcentaje como de un 30% que ni siquiera habían hablado del tema. Uh -huh. eh, entonces nos parecía que teníamos que empezar nosotros también a sensibilizarnos nosotros y nuestros equipos eh, en territorio. Eh, sobre estos temas Para empezar a mirar qué pasa Porque por ahí algunos algunas veces Uno se centra mucho en lo productivo Que es importante por supuesto Pero hay unas, hay cuestiones sociales Que eh, complejizan un poco Me parece que siempre Nosotros desde las, desde las políticas públicas Pensamos cómo podemos hacer Para que los jóvenes se queden Y en realidad no les preguntamos Qué necesitan para que se queden uh -huh. Estamos todo el tiempo viendo Y se van y por qué no se quedan Y pero nos parece que hay que ahondar en esto de entender qué propuesta se le puede hacer desde las políticas públicas, un escambio rural, puede haber miles más, que eh, hagan que, que, que el campo sea una elección y no un lugar para quedarse porque no me quedó ninguna otra opción.
1: ¿no? Claro, hay muchas cosas que intervienen en eso. Pensaba, mientras te escuchaba, eh, a veces eh, los accesos son complicados, a veces la cuestión de la tecnología, la conectividad. Hoy el mundo se plantea desde diferentes... Teniendo el celular en la mano, todo el mundo, hace como que uno tenga una, una sensación de pertenencia como algo más inmediata, ¿no? Sí. Entonces, el campo o este lugar, si uno no, no encuentra esta respuesta, que a veces no tiene tan tan claro qué, cuál es la pregunta que le tiene que hacer, mm. qué es lo que querría cambiar, por ahí, entre todos, pero sí, es necesario un, un encuentro donde uno pueda exponer como esto que hace el censo, ¿no? Encontrar este, este vacío donde, bueno, hay algo que hacer para que estos chicos decidan quedarse, pero porque el lugar ofrece un montón de cosas, mucha potencialidad tal vez. Tal cual. Nosotros estamos en Mujeres Rurales Estamos con Fabiana Bricio El tema es apasionante Ella coordina en Cambio Rural Toda la región del NOA Pero se ha especializado también Pone la mirada con un equipo de gente Como recién mencionaba En Mujeres y Generación Falta un rato todavía Pero tenemos música De música con Silvia Bruno, la de los peregrinos.
0: Mujeres rurales. Los caminos, la seguridad, la salud, la educación. Todos los temas con la mirada de mujeres rurales. Para todo el país, mujeres rurales.
1: Ustedes tienen que saber que cuando hay música en radio, hay otro programa de radio que nos sale al aire y es lo que sucede en el fuera de micrófono, que es muy, muy rico, nutritivo y divertido. Y así la estamos pasando con Fabián Abricio, ella es ingeniera agrónoma, especialista en políticas públicas, está terminando la tesis de maestría en desarrollo rural, trabaja en desarrollo rural hace más de 20 años para el Ministerio. Y hoy, en Cambio Rural, coordina el noroeste argentino que está integrado por Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago y Tucumán. Santiago del Estero, naturalmente. Y además es responsable del Equipo Nacional de Capacitación. Eh, la verdad es que eh, cambio rural es sumamente amplio. Tu, tu especialización o donde vos apuntás en, en el objetivo finito eh, es muy específico. Hablábamos antes de la música de, de género y de generaciones. Y fuera de aire eh, contábamos... Eh, lo que es el territorio, todo lo que representa y cuántos actores hay dentro de un territorio en el cual ustedes están trabajando. Uh -huh. Y ahí podemos abrir muchas flechas porque están los productores, pero a su vez ahí en los productores están las familias. ¿Cómo es el comportamiento en general cuando, por ejemplo, hacen una capacitación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién va? ¿Quién recibe la información? ¿Cómo la pueden bajar al campo de trabajo?
0: Y en general, si es cambio rural... Y lo que te decía, tenemos una proporción de, de a muy muy alta de, de, de varones. O sea, que va el, el hombre, eh, el jefe en de general, familia. general, sí, el otro día justamente contaban en una capacitación que eh, y habían ido los varones a una reunión y no podían terminar de acordar un precio porque después parece que volvía a la casa y la señora le decía...
1: Esto no está bien. Claro, no es...
0: Claro, porque...
1: No se condecía con la realidad, no daban los este costos. Este precio no sí. le me
0: parece, entonces volvía. y Bueno, y se armó toda una discusión que estuvo muy interesante porque, eh, porque claro, cuando uno introduce la cuestión de, de género y de generación, eh, todo el tiempo parece que, que tuviera que ver con que, no sé, con que es importante que estén, siempre es importante que estén las mujeres, no, es tan importante que estén las mujeres como que estén las varones como que estén los jóvenes, lo que hacemos hincapié es la importancia de escuchar todas las voces, porque si pensamos en eficiencia, en vez de tener cinco reuniones para tratar un tema, si escuchás todas las voces, en una lo resolvés.
1: Claro, y acá es el tema de quiénes son los actores que participan. Los que van no, no son todos los no, que participan. No, porque hay, hay
0: partes de, de la familia que están invisibilizadas, como las mujeres, como eh, porque es muy, así como el ministerio o el INTA son muy masculinos sí. en las estructuras, en el campo nos pasa lo mismo. Eh, Entonces hay que hacer un esfuerzo por ver más allá de sus narices.
1: Cuando vos hablabas de, de, de todas las cosas que hay que hacer, y las problemáticas que se tratan siempre tienen que ver con la cuestión de eh, la producción. Y, y hay, por supuesto, ingenieros agrónomos, hay gente que atiende a los animales como los veterinarios, pero estaría faltando eh, otro tipo de capacitación que tiene que ver más con, no sé si se llama relaciones humanas, pero tiene que ver con lo social.
0: Y es necesaria otra mirada. Yo te voy a contar una anécdota. Te conté recién una, que era que cuando es mi hermana linda. iba a las reuniones, a te mi acompañaba. hermana me contaban cosas que a mí no me contaban. Pero además de eso, eh, que yo salíamos de las reuniones y le decía a mi hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué a vos te hablan de esto? Y a mí hace cinco años que me conocen y no me hablan de esto. Uno va con cierta etiqueta a los lugares. Si, si vos te bajás de un vehículo que dice INTA Saben que te tienen que hablar de la gallina De la, de la caña de azúcar Si vos te bajás de uno que dice Ministerio Y también, por ahí vas a andar
1: ¿Y a ella de qué le hablaban?
0: Eh, no, a mi hermana le hablaban de cuestiones eh, sociales Ella es psicóloga social y le hablaban de cuestiones De lo que pasaban en la casa De, de problemas que tenían algunas mujeres eh, Yo cuando recién me recibí Que me fui a trabajar a... Viví en Cachi eh, también a mí me costó mucho ver a las mujeres Para mí mm. también eran invisibles Para mí, que soy mujer, eran invisibles eh, Y después tuve la suerte de trabajar con, en un equipo interdisciplinario Yo creo que son... que te abren otra mirada Yo trabajé con enfermeras, eh, educadoras para la salud en Santiago del Estero Y claro, empecé a ver un universo que estaba ahí y que yo no lo, no lo, no lo percibía ¿Y
1: por qué pasaba eso?
0: Y porque la formación tiene sus límites, por Ajá. eso es tan importante la interdisciplinariedad. Claro. Porque te aporta otra mirada, digo, nosotros le decimos a los productores, júntense, trabajen en grupo, eh, bueno, nosotros también tenemos que aprender los profesionales a poder convivir con otros que tienen una mirada distinta, que te van a traer otras problemáticas, y claro, y vas como completando el mapa, como que se van agregando escenas y, y colores y... Tanto de las mujeres, de los varones, de las profesiones, me parece que el tema es la diversidad, el, el aguantar, porque es aguantar muchas
1: veces. Uh -huh. Hay que aprender a trabajar en la diversidad. Sí, aguantar en el, en el sentido este, más noble que tiene, que claro. abarca tener paciencia, aprender de las diferencias. Escuchar. Escuchar. Eh, y además, eh, ocupas una parte del territorio muy grande. Eh, Viajás mucho, empezábamos el encuentro hablando de, de, de cómo viajás y, y cada lugar debe tener sus particularidades también. Sí. Y es un tema de años, vos me hablabas de que este, eh, este, este tema de, de cambio rural tiene sus orígenes hace muchos años. La temática en sí es difícil y, y bueno, hay que ir trabajando para de, dejar herramientas que sigan funcionando y seguir trabajando.
0: Sí, mira, hay algunos, eh, los, los grupos tienen un tiempo, esto es una, un programa,
1: entonces los grupos claro.
0: pueden recibir eh, el aporte que da el Estado durante tres años. Uh -huh. Pero nos vamos encontrando a medida que te metes en el territorio, yo es la primera vez que trabajo en cambio rural, yo venía de, de agricultura familiar. Pero a medida que vas metiéndote en el territorio te vas enterando ah porque este a esta cooperativa fue grupo de cambio rural a esta otra yo no te podría decir la cantidad de grupos que han empezado como cambio rural y han crecido pero para nosotros es eh, muy importante eso que los grupos vayan cambiando de estadio y que se transformen en estructuras que se transformen en que tengan más integrantes que se transformen en organizaciones eh, muchas han pasado a ser cooperativas Otros pasan a ser asociaciones Y se van transformando en actores colectivos Importantes en los territorios mm, Opinando sí.
1: No siempre el... igual no. no siempre igual Pero eh, este trabajo es como de hormiga Lo que quiero decir Va, Lleva tiempo Esto que vos decís que hay que aguantar porque todo tiene como un proceso, y el proceso del cambio, del desarrollo, en, en extensiones tan grandes, con costumbres tan arraigadas. Porque el modo de producir me parece que también ha cambiado, y, y, y a veces cambiar el modo de producir, inclusive lo mismo, a veces debe de resultarle incómodo o, no sé, arriesgado a diferentes... Y personas, es, es por que tradición, veces, sí, veces cuando uno sí. quiere ofrecer un aporte muy significativo para que estén mejor, para que puedan prosperar, progresar.
0: Sí, pero a veces no siempre lo nuevo es bueno. ajá Ahí también hay que saber escuchar uh -huh. y hay que por ahí entender, hay veces que, que han dejado de hacer las cosas de una forma y cuando recuperan la forma en la que hacían, por ahí resuelven el problema que están teniendo hoy Sin tener que introducir uh -huh. ningún fierro ¿no? Que claro. a veces es eh, caro, es arriesgado A veces con cambiar formas alcanza Con acomodar distinto alcanza Hay que buscar que, que la tecnología se adapte a ese No cualquier tecnología se adapta a todos los perfiles productivos
1: Ya estamos por terminar este programa de Mujeres Rurales Y desde... Este lugar, después de estar charlando con vos, Fabiana, uno va entendiendo eh, que hay que, en principio, darse cuenta que uno puede estar mejor desde las diferentes producciones, ¿no? Que tienen que acercarse al INTA, que tienen que salir a hablar, que hay que tener confianza en que hay alguien más que pueda estar como nosotros, que puede aportarnos una idea más, que estas, esta, este programa tiene mucho para ofrecer y que tal vez haya gente que en este momento esté escuchando, y yo deseo de todo corazón que, bueno, reciba el último empujoncito como para decidirse y, y aceptar todo lo que alguien pueda ofrecerle desde Cambio Rural, porque ustedes trabajan mucho para eso.
0: Sí, hacemos, <risa> <risa> hacemos. Sí, 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 y la verdad es que la gestión con con Patricio es, eh, es muy cómoda porque él es una persona muy abierta que escucha, que construye entonces es un equipo interesante en donde hay bastantes el, el equipo de, 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 que trabaja directamente con Patricio somos tres o cuatro que, que tenemos muchos años en el ministerio eh, y que con él nos resulta muy cómodo que no siempre estamos de acuerdo pero bueno charlamos hasta que nos ponemos de acuerdo y hasta que, bueno, esto lo podemos hacer, esto no, y entonces la verdad que desde ahí es una experiencia buena desde lo personal y eh, sí. desde, desde lo institucional, eh, y además me, me da la oportunidad, imagínate que yo empecé a trabajar en desarrollo rural en el 94, uh -huh. 95, entonces... Yo tengo como la historia en la cabeza de lo que... Yo recuerdo lo que era Cachi o lo que era Salta cuando yo llegué y veo lo que es ahora el norte. Y la verdad que los aportes de agricultura familiar y de, de cambio rural y del INTA eh, han sido... Si uno mira en, eh, las imágenes eh, en el tiempo, si hace la construcción histórica de lo que fue pasando, eh, hay mucho
1: trabajo. Fabiana Abricio, te quiero agradecer mucho este tiempo acá con nosotros en Mujeres Rurales. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes por estar cada semana con nosotros. Hasta luego.